2: Con Alejandro
1: Cacho. Muy buenas noches, bienvenidos a República H en este jueves, jueves 28 de abril de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche llana de información. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien,
3: ¿y tú? Mucha información. Mucha Vaya, información. Desde tempranito. Desde muy
1: temprano, cuando el secretario de gobernación. Adán Augusto López se eh, apareció en la conferencia de prensa de La Mañanera, en la Palacio Nacional, y dio a conocer detalles de lo que se discutirá en la Cámara de Diputados. La iniciativa de reforma constitucional que enviaron a diputados en materia electoral. Esto es parte de lo que dijo Adán Augusto López
4: haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los diputados, los senadores de lista o, o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral, se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace se facilita también con esta iniciativa de reforma, la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y eh, por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y eh, finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos.
1: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la propuesta de reforma electoral que envió López Obrador al Congreso llama la atención por tener tres características. En 32 años de existencia del INE es la primera iniciativa que es, es solicitada por el Ejecutivo, por el presidente de la República y no por los partidos políticos. Es una reforma hecha en la Secretaría de Hacienda, dice Lorenzo Córdoba, y es la primera propuesta que se pretende aprobar de cara a una elección presidencial. Lorenzo Córdoba la habló esta mañana aquí en Heraldo Media Group.
5: Afortunadamente, en unas semanas más, el, 2, el 3 de junio próximo, yo estoy inhabilitado constitucionalmente para poder ocupar cualquier cargo público en los gobiernos cuya elección yo participe como árbitro o asumir una candidatura a cualquier tipo de cargo público en los dos años posteriores. Entonces, el 3 de junio yo estoy inhabilitado para poder ser candidato a cualquier cargo público en el 2024, lo cual es a mí me deja mucha tranquilidad porque ni me interesa.
1: Buenas noches, está con nosotros el doctor Arturo Espinoza Celis. Él es director del laboratorio electoral y socio fundador de Estrategia Electoral, a quien agradezco su análisis sobre esta reforma que ya lo comentaba Lorenzo Córdoba. Es la primera vez que una reforma electoral sale, nace, la pide el Poder Ejecutivo. Arturo, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Me da mucho gusto poderte saludar. Igualmente, Arturo. ¿Cómo ves en, en rasgos general lo que sabemos en este momento de la iniciativa de reforma electoral?
6: A ver, mira, es una iniciativa que implica un cambio constitucional... Eh, lo que quiere decir que requiere del de apoyo de las fuerzas de oposición. Es decir, Morena y sus aliados por sí solos no pueden aprobarlo. Entonces, similar a la reforma eléctrica en ese sentido, se requiere un amplio consenso. Eh, conlleva un cambio muy profundo en el sistema electoral mexicano. De hecho, la denominaron como la reforma de la democracia. Eh, más allá del entendimiento que tenga el gobierno, el presidente, de lo que es la democracia, creo que sí plantea algunos cambios radicales o algunos cambios de fondo sumamente importantes y te enuncio algunos, ¿no? Me parece que algunos pueden ser pertinentes aunque necesitan una discusión y un análisis muy pormenorizado y me parece que, que otros son, son cambios que que, que no, no no parecen ser oportunos, ¿No? Por un lado plantea una nueva autoridad electoral, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Eliminaría por completo a los institutos electorales locales y eliminaría por completo al Instituto Nacional Electoral para dar paso a esta nueva autoridad electoral. Esto hay que decirlo, es la tercera reforma en la que se plantea una renovación importante de la autoridad electoral, la segunda consecutiva en la que se plantea un cambio a la autoridad electoral en la de 2014 pasó de ser Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Con este cambio, no solo se propone la renovación total de los consejeros electorales, como ocurrió en 2007 y como ocurrió en 2014, sino se propone que a los consejeros y consejeras electorales se les elija mediante voto popular. Me parece que esto es un error. No hay ningún caso en el mundo que la autoridad electoral se elija de esta manera y creo que sería... No, no es adecuado. El perfil de los consejeros y consejeras no es un perfil popular, no es un perfil que veamos haciendo campaña, es un perfil técnico, requiere cierta experiencia, ciertos mm. conocimientos, Alejandro. También busca centralizar las elecciones. Al desaparecer sí. las autoridades electorales locales, esta autoridad nueva haría las elecciones de todo el país. Eso me parece que no solo es romper con el federalismo que se sigue en el país, sino sería una importante concentración de poder en torno a la organización de las elecciones por parte de una autoridad y una autoridad electa popularmente siete personas que decidirían lo relativo a las elecciones. También plantea un cambio importante en el Tribunal Electoral, renovar por completo la Sala Superior, también que magistrados y magistradas se elijan popularmente, si bien no, no sería el único caso en el mundo en la que hay elecciones de autoridades jurisdiccionales, hay otros casos como Bolivia, pero me parece que tampoco tiene un efecto deseable esto. Me parece que estas son las situaciones que, que más alarma deben de eh, llamar porque no, no es lo deseable. Por el otro lado, creo que veo algunos aspectos positivos. Uh -huh. Me gusta la idea del voto electrónico. Creo que tendría que ser con calma, paulatinamente. No podemos transitar de, de golpe al voto electrónico porque creo que es positivo. Creo que es positivo que se planteé revisar el financiamiento a partidos políticos. No es para nadie novedad que las prerrogativas que reciben los partidos políticos en México son las más generosas del mundo, no solo en cuanto a radio y televisión, sino también en cuanto a financiamiento de campaña, gastos ordinarios, gastos específicos, financiamiento federal, financiamiento local. Pero yo también aquí buscaría una distribución más equitativa del financiamiento. Hoy en día el partido que más recibe, recibe casi cinco o seis veces más que el partido que menos recibe. Creo que hay que generar condiciones de más equidad. Y busca también una revisión al modelo de comunicación política, cambiar la forma en la que se distribuyen los tiempos. Creo que la revisión al modelo de comunicación política es oportuno, pero se debería de buscar más libertad de expresión, más debate, menos monopolio de los partidos políticos del de debate público y más apertura en ese sentido, son algunos de los aspectos a que por lo pronto destacaría. Sí, eh,
1: Arturo, Arturo Espinosa Celis, eh, me parece importante. ¿Qué opinas de lo que plantean en el tema de la reducción de los diputados? Porque el secretario de Gobernación en la conferencia de prensa dijo que se eliminarían los diputados plurinominales, pero revisando la, la iniciativa, el artículo 52 quedaría como que se elegirían los diputados de la lista. O sea, no por mayoría relativa, no por voto, no es el diputado que tú vas y tachas en la boleta para que sea diputado, sino los que
6: proponen en la lista. Entonces, eso es un bueno. cambio muy importante. Este es uno de los cambios más profundos porque no solo plantea cambiar el número de diputados y diputadas. Hoy tenemos 500 y se eligen 300 de mayoría relativa en cada uno de los distritos mm. uninominales y 200 por representación proporcional. Aquí plantea cambiar todo el esquema. Plantea que sean eh, solamente 300, es decir, eliminar 200 y plantea que sean. Efectivamente se entiende que sería un sistema de representación proporcional en el que en cada estado se elegirían diputados y diputadas conforme a la lista. Hay que decir algo. Este esquema, la representación proporcional a mí no me parece mala, hay países, hay muchas democracias que ya tienen únicamente sistemas de representación proporcional como por ejemplo Alemania o al algunos otros países y esto garantiza mayor pluralidad y mayor representatividad pero como se está planteando, esto me parece que los dos partidos que serían más favorecidos serían Morena y el PRI sobre todo Morena, ¿por qué? porque ellos son partidos que tienen representación y que tienen presencia importante en todo el territorio nacional uh -huh. entonces si elites en listas por estado ellos tendrían diputados representando a todas las entidades. Hay partidos más regionales que tienen fuerza política en algunas entidades, pero no en todo el territorio y ellos prácticamente no tendrían representación de diputados o diputadas en el resto en algunas entidades. Creo que aquí más bien habría que buscar circunscripciones o habría que buscar listas de otro esquema, pero esto es algo que se tiene que analizar muy bien y tenemos que ver si realmente queremos transitar a un sistema de representación proporcional y en ese caso si queremos que sea incluso de representación proporcional pura, es decir, que los partidos estén representados en exactamente igual medida que el porcentaje de votación que tuvieron. Si tú tuviste 30 de los votos para la elección de diputaciones federales, tengas el equivalente en el 30 por de la Cámara de Diputados. Eso mm. implica. Este es un cambio sí. realmente radical en lo no que tenemos.
1: Como, no idea. como ocurre hoy que Morena obtuvo un porcentaje en 2018 y tiene una mucha mayor representación en la Cámara de Diputados, por ejemplo.
6: Así es, esto esto eliminaría o de, se debería de buscar eliminar la sobrerepresentación uh -huh. de manera absoluta. Creo que lo importante en una reforma electoral no solo es que fortalezca el sistema y que fortalezca la democracia, sino que establezca bases que independientemente de si eres gobierno o eres oposición, sean favorables para todas las fuerzas políticas creo que algunas de las reformas políticas e y electorales al día de hoy han sido reclamos de la oposición y se han visto con buenos ojos desde la oposición pero claro, una vez que son gobierno ya no les conviene, por ejemplo, el tema de la propaganda gubernamental y de todas las, las prohibiciones para que servidores y servidores públicos intervengan en la elección, me parece que eso desde la oposición pues se ve muy positivo pero ya sí. ahora que se es gobierno ya no ha gustado tanto, ¿no? Y tenemos que buscar una reforma, al contrario, que sea universal y que fortalezca, que apuntale el sistema electoral y la democracia mexicana.
1: Ahora Arturo, estamos platicando con el doctor Arturo Espinosa Silis, director del laboratorio electoral y socio fundador de estrategia electoral. Arturo, lo de fondo, ya más allá de meternos sé en si cuántos diputados son y cómo se van a elegir y qué si los las prerrogativas, lo de fondo. ¿Esta propuesta mejoraría nuestro sistema electoral? ¿Mejoraría la manera en que elegimos a los eh, eh, puestos de elección popular del presidente de la república para abajo? Es decir, ¿tendríamos un mejor sistema electoral y de partidos con esta reforma
6: que la que tenemos hoy? A ver... Yo creo que algunos aspectos sí, yo creo que, eh, como te digo, la revisión uh -huh. al modelo de comunicación, la revisión al financiamiento de partidos políticos, la, eh, la adopción del voto electrónico de manera paulatina, sí, sí. Ojo, no tal como se plantean, con ciertos matices, por eso insisto que es necesaria una revisión, un análisis minucioso y un, una verdadera reflexión. Hay temas que sin duda no abonarían, los uh -huh. que mencioné, el, la elección de consejeros y magistraturas eh, mediante voto popular o la transformación total de la autoridad electoral, la desaparición de los institutos electorales locales. Yo no veo que abonen. Aquí hay algo muy importante y aquí vamos a ver cuál es el verdadero sentido de la reforma. Si es una reforma para la democracia, si el presidente realmente quiere apuntalar la democracia mexicana y dar el paso final y un paso firme hacia la consolidación de la misma, creo que se debe de hacer un debate amplio, un debate abierto, un análisis profundo en el cual esta, esta propuesta pueda ser enriquecida, pueda ser alimentada y pueda resultar una reforma que realmente favorezca y realmente fortalezca al sistema electoral mexicano. Ahora, si lo único que se busca es contribuir a esta narrativa, contribuir a esta eh, comunicación en la que se busca quienes apoyan al, al presidente y al gobierno y quienes no lo hacen, se les llama traidores, pues entonces se va a decir este es el planteamiento y quien esté con ellos bien y quien no esté con ellos no, y entonces vamos a la votación y ya. Porque además hay algo, la propuesta de reforma me parece que plan, eh, tiene la intención de aprobarse en fast track, es uh -huh. decir, inmediatamente, porque los transitorios hablan de que los, la elección de consejeros y magistrados sería en febrero de 2023 y se convocaría en septiembre de 2022. Uh -huh. Es decir, antes de que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones. Entonces, por lo que entiendo, se buscaría un... un una aprobación inmediata en un periodo extraordinario y yo no veo que esto dé pie a mucho análisis. Creo que aquí se va a ver las voluntades uh -huh. políticas. Ahora, otro tema que me parece importante es necesario fortalecer el sistema electoral mexicano. Sí, creo que hay algunos aspectos en donde. Hay áreas de oportunidad donde se puede apuntalar, uh -huh. pero no me parece que al día de hoy, junto con los grandes temas nacionales, esto sea una cuestión prioritaria para el debate nacional y para sí. la discusión.
1: Ahora, déjame, déjame plantártelo de otra forma, Arturo Arturo Espinosa Silis. Eh, ¿Se puede mejorar el sistema electoral mexicano? Sí, ya de, en eso coincidimos todos. ¿Hay que destruirlo para construir otro que es en parte lo que propone esta iniciativa?
6: No, por supuesto que no. Yo creo que llevamos muchos años, más de 50 años, construyendo el sistema electoral mexicano como lo tenemos hoy en día, desde sí. la reforma de 77, que empezó a abrir el sistema electoral a la oposición, empezó a buscar la pluralidad política, se construyeron las bases para la alternancia. Creo que hoy en día hacemos elecciones de calidad y dicho no 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 por, no por no, no internamente, sino reconocido a nivel internacional. El INE es una figura reconocida a nivel internacional. El sistema electoral mexicano es reconocido a nivel internacional. Creo que las elecciones hay alternancia, hay pluralismo, hay aspectos sin duda, áreas de oportunidad y siempre se puede mejorar. Pero no me parece que tengamos que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero, ¿no? Creo que sería desconocer años que ha costado la transición a la democracia y años que ha costado la lucha por eh, democratizar el sistema electoral, por sí. democratizar a México y por hacer elecciones de mayor calidad.
1: Última pregunta, Arturo. Eh, ¿Qué te dice esta, esta, esta urgencia, esta prisa por aprobar esta iniciativa, eh, llamar, eh, renovar a los consejeros, renovar y sustituir, como te digo, al Instituto Electoral de cara o muy cerca a la elección presidencial?
6: Yo lo, lo que advierto en ese sentido, con esta prisa y a estas alturas, es que quieren un sistema electoral favorable a... Morena y al presidente de cara a 2024. Quieren una autoridad electoral central con la que puedan tener nada más, digamos, interlocución con una autoridad y no con 33. Quieren un sistema que favorezca a, la, a su fuerza política, a la actual fuerza electoral que presentan y quieren, sí. digamos, ciertas normas como en el tema de propaganda gubernamental, como el tema de, de tiempos de radio y televisión o de sí. financiamiento que los, los fortalezcan más.
1: De acuerdo, pues eh, Arturo, vamos a estar pendientes de lo que ocurra, y comentándolo contigo si nos lo permites. Muchas gracias por haber estado bueno, esta noche con gusto. nosotros. Gracias. El doctor, gracias Alejandro. Hasta luego, el doctor Arturo Espinosa Silis. Pero esto, esto está causando muchas reacciones eh, Sofía.
3: Así es, allá en la Cámara de Diputados, bueno, pues las reacciones no se hicieron esperar. La verdad es que mira, no dijeron un no rotundo, la verdad es que hay que decirlo, ninguna de las tres fuerzas, bueno, por lo menos las que están en la oposición de la alianza dijeron no, al contrario, dijeron vamos a tratarlo, vamos a revisarlo hay que hacer esta revisión de fondo eh, aclararon eso sí, que no ven un periodo extraordinario uh -huh. ninguno, no están dispuestos a un periodo extraordinario porque no quieren que se apruebe como se hizo acá en este fast track que le, le llaman no para que se apruebe de nuevo una iniciativa que además algunos dicen es ¿Por qué lo mandan a en este momento? En el último día que se lleva a cabo este periodo de sesión ordinarias. ¿no? Entonces, la verdad es que sí, um, las reacciones en ese sentido... ...coincidieron todos, coincidieron... ...no solamente la Alianza, también Movimiento Ciudadano... ...en donde, bueno, pues... ...esto hay que revisarlo de fondo... ...hay que eh, saber bien de qué se trata... ...no pueden decir que no van a votar en contra... ...ni que van a votar a favor... ...porque apenas hoy van a conocer esta iniciativa... ...¿qué dijo Jorge Romero, quien es el coordinador de los panistas? Bueno, pues él dijo que... ...por lo pronto... ...no hay condiciones de diálogo... no ...para que se lleve a cabo esta, esta iniciativa... ...que se revise... ...que está muy polarizado el ambiente pero que van a analizarlo. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge, Jorge Romero, el coordinador del PAN.
7: Defender la representación proporcional. La
3: vamos a defender a muerte, porque eso es lo que es.
7: Hay muchos distritos en este país en donde se ganan por menos de un punto porcentual.
3: Mira, también el PRIista Rubén Moreira dijo que, bueno, pues que, no, que solamente iban a revisarlo, que estaban... Bueno, conscientes de que no era el mejor momento para que se analizara esta reforma. Cházaro, eh, Luis Espinosa Cházaro, quien es el coordinador eh, de los eh, PRDistas, también insistió en que, bueno, pues no hay condiciones y que analizarán esta reforma en la que anticipan, van a defender la representación proporcional. Vamos a escuchar al coordinador del PRD. A
6: mí me llama
1: la atención que en el último día del periodo ordinario se envíe una propuesta, ¿no? marco de en medio de las campañas electorales, pero vamos a revisar también la misma, de entrada no a desaparecer el, el INE, eh, no a dejar fuera la representación proporcional de las minorías, y lo demás lo iremos revisando pues con, con, con mucha responsabilidad y mucha cautela.
3: Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, bueno, pues hasta ahora no tiene previsto presentar alguna propuesta alterna porque la alianza sí lo hará, PRD, PRI y PAN van a presentar cada uno eh, por separado una propuesta electoral en donde, bueno, pues se analizará ahí eh, y Movimiento Ciudadano dice que no hasta el momento, sin embargo, también están... Eh, negados a que, bueno, pues pueda desaparecer el Instituto Nacional Electoral una institución electoral que dicen todos van a defender a Jorge Álvarez Maínez, quien es el coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó incluso esta propuesta como una vulgar provocación. Pero finalmente decirte, Alejandro, que bueno, pues a propósito de toda esta atención legislativa por Morena y sus aliados en donde los han llamado varias veces traidores a legisladores, eh, a los legisladores que votaron en contra de esta reforma eh, eléctrica, bueno, pues eh, el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar las publicaciones a Morena y a su presidente nacional, Mario Delgado, con esta acusación. Y bueno, pues esto es lo que está pasando. La verdad es que la tensión, ya lo hemos platicado, allá en la Cámara de Diputados no está nada fácil. Es complicado que en este momento se lleve a cabo un diálogo que pues les funcione.
1: Sí, sobre todo después yo no veo como los diputados vayan a aprobar esta o cualquier reforma del presidente luego de esta campaña, de la campaña que se que se ordenó y se encabezó desde la presidencia de la república, desde Palacio Nacional, en contra de los diputados que votaron en contra de la de la reforma eléctrica de López Obrador. Precisamente sobre esto, esta noche nos llega eh, eh, en exclusiva, antes que nadie, un documento eh, dirigido al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es un documento eh, fechado en el recinto de San Lázaro el 28 de abril de dos mil o sea, hoy mismo, y dice Hacemos referencia a diversos actos que tuvieron suceso en días posteriores a la votación de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, misma que fue desechada al no haber alcanzado la mayoría calificada requerida por nuestra Constitución. En dichos actos, a través de una campaña nacional, distintos actores políticos nacionales han reconvenido y cuestionado públicamente las decisiones legislativas de 223 legisladores y legisladoras que votaron en contra de la citada reforma constitucional con el ánimo de coartar su libertad legislativa dichos actos vulneran el principio constitucional consagrado en el artículo 61 de nuestra Carta Magna que establece la inviolabilidad de las opiniones y manifestaciones de quienes ejercen la función legislativa mismo que a continuación se transcribe y bueno, dice ahí termina el documento eh, en el último párrafo diciendo, por lo antes expuesto mediante la presente, le hacemos formal petición para que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, disponga de los medios, facultades y recursos para velar por la inmunidad legislativa de todos los miembros de esta Cámara de Diputados y la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias especialmente de aquellos que votamos en contra de la reforma eléctrica. Sin más por el momento quedamos de usted y firman el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del PRI, y el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en San Lázaro. Este documento fue entregado Hoy, hace un par de horas, Caliente. a las 18 con 3 minutos, a las 6 de la tarde con 3 minutos, en la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. No veo cómo, vayan a aprobar
3: una, una iniciativa. Mira, tantas de versiones que decían que iban a detener el reloj legislativo y demás, sí.
1: pero bueno. Vamos a una pausa, estamos en República H, no se vayan. se ve y ahora también se escucha
2: Continuamos, República H con Alejandro Cacho
1: Es la protesta de estudiantes de la Universidad de Guanajuato esta mañana en calles de la ciudad de Irapuato. Protestaban por la muerte de uno de sus compañeros a manos de los, o mejor dicho, por los disparos de un agente de la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que pasó ayer por la tarde? Unos jóvenes universitarios bajaban en una camioneta en una carretera eh, en Guanajuato, ubicada en las cercanías de la universidad. Encontraron un retén de la Guardia Nacional que les marcó el alto y eh, los jóvenes no se detuvieron, lo que provocó una persecución que culminó cuando los elementos de la Guardia Nacional dispararon y mataron a uno de ellos. Este joven estudiante universitario murió por impactos de arma de fuego. 25 años tenía Ángel Yael su nombre y una compañera de él de 22 años, de nombre Alejandra, recibió un disparo en el hombro derecho y se reporta grave. Y a eso re reaccionó el gobernador de Guanajuato.
3: Así es, ante estos hechos, bueno, pues, Diego Sinue, quien es el gobernador de Guanajuato, condenó este asesinato del joven Ángel Yael, calificó el hecho como uso desproporcionado de la fuerza. El mandatario guanajuatense dijo que la labor de las autoridades de cualquier nivel, bueno, pues, tienen la responsabilidad de construir la paz y la confianza con la ciudadanía y acompañarán y darán total apoyo a las familias para las instancias competentes y sobre todo para que se esclarezca lo ocurrido y se haga justicia.
1: La Universidad de Guanajuato, su rector, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, condenó también el asesinato de este joven y las eh, heridas a la otra estudiante. Dijo que la comunidad estudiantil siente una, siente una profunda impotencia, pues quienes deberían de cuidar a los estudiantes hoy los matan, dice el rector de la Universidad de Guanajuato, que dice, se trata de un hecho preocupante y al texto la Guardia Nacional también Oye, le
3: la Guardia Nacional también emitió un pronunciamiento en el que señala que elementos de esta corporación, bueno pues eh, realizaban un reconocimiento en el ducto de Pemex allá en Salamanca, León, y observaron que un vehículo estaba estacionado en un camión de terracería sin poder identificar los ocupantes, al darse cuenta de la presencia de la Guardia Nacional procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada uno de los elementos disparó contra los jóvenes debido a el desconcierto e incertidumbre, eso lo dice la Guardia Nacional, al particular, al patrullar el gasoducto.
1: Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Lo cierto es que es lamentable la muerte de un estudiante, que otra esté herida. Eh, y el hecho es que la Guardia Nacional tampoco sabe a quién está enfrentando, con quién está lidiando. La Guardia Nacional o cualquier autoridad. Así es. cuando les marcan el alto y en lugar de detenerse huyen y comienza una persecución no lo justifico pero de alguna forma lo entiendo la autoridad no sabe a quién está persiguiendo no, no sabe a quién se está enfrentando y
3: hombre en ¿no? de de claro,
1: nosotros deberíamos entender que cuando una autoridad nos marca un alto hay que detenernos por eso son la autoridad pero por otro lado existen dos factores: mm. Por un lado, hay autoridad corrupta y abusiva y por el otro, la incapacidad de la propia autoridad ha propiciado que nosotros cuando vamos en una carretera, en un camino y nos marcan el alto en un retén, no sabemos si realmente es una autoridad sí,
3: claro.
1: o si son los pues, narcotraficantes. Te hay que decirlo miedo, ¿no? como es. Y claro que te da miedo.
3: Más cuando vas en familia. Y
1: entonces se provocan este tipo de cosas. En fin, estamos en República H, son las 8.34. con
8: esto es
2: República
1: H Hemos hablado en detalle de esta propuesta que el presidente López Obrador ha anunciado para presentarle el próximo 4 de mayo Un plan para controlar la inflación, un plan que hasta este momento muchos de los involucrados no conocen no conocen los detalles. Esta noche le agradezco mucho al presidente de Coparmex, a José Medina Mora, que nos acompaña esta noche para conocer precisamente cuál es la opinión del de empresariado mexicano en torno de esta eh, propuesta que presentará el gobierno mexicano. José, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, qué gusto saludarte. Igualmente, eh, ¿cómo ven ustedes esto que no sé si ustedes ya tienen más detalles de lo que se tratará el próximo cuatro de mayo? Sí, hemos estado en diálogo uh -huh. con las autoridades, del gobierno en
7: este caso, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura. Uh -huh. eh, el plan es eh, entendiendo que el fenómeno inflacionario es un problema mundial derivado de por un lado, la crisis del COVID-19 que cambió, cortó las cadenas de suministro de China hacia el continente americano. Y por otro lado, la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces, lo que podemos hacer en el país es limitado, eh, a diferencia de lo que fue en los 80 el fenómeno inflacionario, que era por razones internas y entonces se podía eh, realmente tener una acción mucho más eh, profunda para poder contener la inflación. Eh, básicamente, el plan es que son 24 productos que están en la canasta básica y que la idea es que va a haber apoyos del gobierno y hay también apoyos por parte de las empresas. Uh -huh. Es decir, es un acuerdo derivado de un diálogo, lo cual celebramos, Alejandro, que uh -huh. a partir del diálogo va a ser la presentación de un acuerdo en donde... Eh, es el trabajo conjunto del gobierno con eh, la iniciativa privada. Eh, habrá eh, pues ciertas actividades del gobierno, sobre todo en la parte de agricultura, para incentivar eh, que haya una mayor producción. Sabemos que cuando hay un aumento en la producción, esto automáticamente logra que bajen los productos. Uh -huh. eh, hay también la voluntad de muchas de las empresas productoras y distribuidoras de estos 24 productos de la canasta básica, en donde están dispuestos unos a absorber parte del aumento de costos y no reflejarlo en precios, eh, otros dispuestos a no subir eh, los precios. Eh, entonces está haciendo un esfuerzo conjunto para poder contener la inflación. Eh, el gobierno se compromete a seguir eh, subsidiando lo, las gasolinas para que no suban se compromete también a mantener las tarifas eléctricas, a congelar las eh, los, eh, eh, las casetas, el cobro de las casetas. En fin, hay muchas medidas. hay eh, Lo interesante, Alejandro, es que es un plan que sale del diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada en donde todos ponemos, y eso es lo que nos parece que es muy valioso. Eh, desde luego se había hablado de eh, control de, de precios, de ninguna manera se trata de control de precios, afortunadamente, por eso habíamos sido muy enfáticos en que no ve, creíamos que el camino fuera el, eh, el control de precios, precios porque, porque eso distorsiona los mercados. Entonces, una vez que está eh, claro en este diálogo que no es un control de precios, sino eh, ver qué es lo que podemos hacer cada eh, uno, tanto las empresas como el gobierno, hay medidas, por ejemplo, detectamos que ciertos productos de importación estaban escaseando porque los importadores no estaban recibiendo la devolución de los saldos eh, que tenían a favor de IVA. Este tema lo planteamos al SAT, hubo una respuesta inmediata del SAT para empezar las devoluciones de saldos a favor de IVA, con lo cual, pues, se logra que este, se importen los productos y entonces eh, bajen los precios y no no impacte en la inflación. Entonces, un, un trabajo en conjunto eh, con una comunicación eh, muy cercana, buscando distintos medios, distintos productos, distintos servicios que ayuden a contener la inflación, entendiendo que siendo una inflación internacional, pues es limitado lo que podemos hacer, pero eso es lo que hay, la voluntad para
1: hacerlo entre el gobierno y la iniciativa privada. ¿Confían en que funcionará este, este plan, este, este acuerdo eh, para controlar la inflación y evitar que los precios sigan aumentando? Sí, de, de alguna manera, al menos en estos 24 productos que
7: se han identificado, y en ciertos servicios eh, que ayuden y ciertos productos que ayuden a que no suban, eh, principalmente esos 24 productos, pero en general la inflación. Hemos puesto, Alejandro, por ejemplo, sobre la mesa la necesidad de que el gobierno eh, tenga eh, una actuación en el caso de el precio del limón, es uno de uh -huh. los 24 productos. Todos sabemos que no depende de la oferta y la demanda, sino de las condiciones de inseguridad en las regiones en donde se cultiva y se produce el limón, eh, pasa lo mismo con el aguacate. Entonces son, digamos, de, de los temas que hemos puesto sobre la mesa que le toca al gobierno eh, poner su parte y hay esa voluntad para así hacerlo y construir en conjunto este acuerdo. Eh, sabemos que no podremos contener estas presiones inflacionarias por la guerra de Rusia en Ucrania, pero lo que sí podemos hacer es ayudar y poner ese granito de arena las empresas
1: productoras, las empresas distribuidoras, para al menos incidir en una sí. parte a que no suban más los precios. Estamos platicando con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. José, eh, ¿en, qué, ¿en qué productos de importación eh, se va a agilizar el proceso precisamente de importación vía devolución del IVA? Bueno, en general los... Eh, Todas las empresas
7: que importan productos, en este caso, por ejemplo, eh, se trataba de combustibles, pero muchos de los productos que consumimos, como que los, los productos básicos, el, el maíz, este, el arroz, que eh, importamos. Uh -huh. este, eh, el hecho de que se vaya a incentivar que se produzca más en el país eh, logrará que en el aumento de oferta en el mercado haga que bajen los precios. Entonces, sí, es un plan que tiene pues eh, realmente muchas aristas de cómo lograr en el, con las fuerzas del libre mercado de oferta y demanda, el, al producir más, el, que con esa eh, oferta pues se logre que los precios bajen y con eso pues
1: que se le eh, pueda de alguna manera contener el aumento de la inflación. Ahora, eh, doctor José Medina Mora, ¿el, ¿en qué se parecen, si es que se parecen en algo, este, 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 este acuerdo, este programa, este plan que se va a anunciar la próxima semana con los pactos económicos de la década de los ochenta y los noventa? Sí, bueno, en el caso de los pactos de la década de los
7: ochenta y los noventa era una condición eh, radicalmente diferente. Eh, teníamos una inflación mucho más alta. Recordamos que eh, llegamos a inflaciones del ciento cincuenta por y era una inflación eh, financiera económica eh, interna producida en nuestro país. Eh, por lo mismo, eh, los pactos eh, de los ochentas y noventas pues, estaban orientados a medidas económicas precisamente para poder eh, contener ese aumento galopante de la inflación. Aquí, afortunadamente, eh, estamos hablando de inflaciones mucho más bajas, eh, 7.75, tantos no suena muy alto, pero comparados con los 150 que había en sí, los 300, sí, sí. este pues no es mucho y afortunadamente se están tomando estas medidas antes de que suba más uh -huh. y y con con estas medidas, con el apoyo del gobierno, que no suban las gasolinas, que no suban las tarifas eléctricas, que no suban el de las casetas, el que se incentive que se produzca más en el campo con lo cual tendremos que importar menos el que haya devoluciones de IVA oportunas para que pueda haber el flujo y se puedan seguir importando productos especialmente orientados a estos 24 productos, eh, pues es una, una situación diferente porque ahora la inflación es internacional y eso es lo que hace la gran diferencia. Pero también es la incertidumbre en que pues, creo que nadie podemos saber cuánto va a durar la guerra de sí. Rusia en Ucrania y de tal manera que terminen esas presiones inflacionarias o qué tanto tiempo tardará Shanghai en resolver el colapso del puerto que tienen, por lo mismo esa presión inflacionaria que la estaremos viendo en las próximas semanas, pues no sabemos cuánto va a durar. Por lo mismo nos parece que es pertinente esta propuesta que hace el gobierno y que hay eh, también una propuesta que habíamos hecho desde la iniciativa privada y entonces estamos en ese diálogo sí. de poner sobre la mesa pues más medidas, a ver qué más, más eh, podemos hacer las empresas y con esto... Eh, logremos, aunque sea eh, solo parcialmente, sí contener el, el,
1: este efecto de la alfa inflación. Pues ojalá, ojalá que así sea. Doctor José Medina Mora, muchas gracias por haber estado con nosotros y la próxima semana esperaremos el anuncio para comentarlo. Sí, con mucho gusto Alejandro, muy buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches. Ocho con cuarenta
3: y bueno, pues siguiendo con estos temas económicos, el presidente de la Coparmex, pero en Jalisco, Carlos Villaseñor, consideró que la medida presidencial de querer regular el precio de los productos de la canasta básica solo producirá escasez y generará presión en la alza de los precios. Mientras que el presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, Andrés Canales, expresó que la propuesta no considera las necesidades reales de los productores. Y también en temas económicos, bueno, pues el mercado laboral en México mejoró durante marzo de este año, la tasa de, de desempleo se ubicó en 3%. Esto es representa el nivel más bajo desde marzo de 2021, de acuerdo con datos del INEGI, la población desocupada se ubicó en 1.7 millones de personas y la población ocupada aumentó en más de 560 mil respecto a febrero de este mismo año. Y la gobernadora, en más temas, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, declaró que el gobierno anterior eh, pues dejó una deuda de más de 2 mil millones de pesos mismos que se le deben al SAT. Explicó que, la, que parte de la deuda son retenciones hechas y no se notificaron a la Secretaría de Educación, Salud y Cultura, así lo dice la gobernadora de Colima.
1: Bueno, pues hoy finalmente dicen que no hay quinto malo y se reunió la secretaria de Educación, Delfina Gómez, con diputados. Este es el reporte.
9: Durante cuatro ocasiones, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dejó plantados a los diputados que la citaron para que explicara por qué desaparecieron las escuelas de tiempo completo y fue hasta la quinta ocasión, precisamente este jueves, que logró reunirse con los legisladores de la Junta de Coordinación Política. En principio aseguró que el programa de escuelas de tiempo completo desaparecieron por irregularidades. Entre ellas, la dependencia a su cargo detectó que 20.000 escuelas no se ubicaban en lugares de alto grado de marginación y los recursos en algunos casos no se aplicaban. Y si bien no presentó pruebas de las irregularidades y tampoco confirmó alguna investigación al respecto, se aseguró que habrá un nuevo programa llamado La Escuela es Nuestra, para la cual pidió una ampliación de presupuesto por 32 mil millones de pesos. Para 2023, confía que el número de escuelas beneficiadas por el programa La Escuela es Nuestra ascenderá a 113.000 mil planteles. Los legisladores de oposición y de gobierno no comentaron más después de esta reunión. Amado Azueta, Geraldo Televisión. Jalisco,
2: en República
1: H. En Jalisco, esta madrugada, dos mujeres. Miembros de las Fuerzas Armadas fueron secuestrados. Vamos allá con Mayeli Mariscal.
8: Las dos elementos del ejército que fueron secuestradas durante las primeras horas de este jueves ya fueron liberadas esta tarde en las inmediaciones de una plaza comercial ubicada en la zona del Pitillal en Puerto Vallarta, Jalisco. Alrededor de las 16.30 horas, la subteniente Tania Quintanar Sarso y la sargento Ana Laura Olvera fueron dejadas en las inmediaciones del centro comercial Plaza Fluvial entre las calles Francisco, Villa y Pino. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, las mujeres se localizan con lesiones leves. Desde las primeras horas, cuando se dio cuenta de su secuestro, presuntamente por integrantes de un grupo criminal en el Coto Yubarta, ubicado en el fraccionamiento Marina Vallarta, alrededor de las 0056 horas de este jueves, se inició con el operativo de búsqueda por aire y tierra, con más de 450 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional desplegados en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Las oficiales estaban en el municipio en plan vacacional y tenían rentado el inmueble de donde fueron privadas de la libertad, según confirmó el general comandante de la 41 de un zona militar Vicente Pérez López. Extraoficialmente se mencionó que estos hechos fueron ordenados por Juan Carlos Valencia González, el 03 hijo de Nemesio Ceguera, el Mencho, considerado uno de los principales líderes de la organización criminal como represalia por la muerte de Saúl Alejandro Alias Chopa, el pasado 22 de abril, y quien presuntamente estaba ligado al homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Trascendió también que estos hechos son una medida para presionar la liberación de Rosalinda González, esposa del Mencho, quien permanece detenida desde el quince de noviembre del dos mil veintiuno. Mariscal desde Guadalajara para Heraldo Media Group. Y en más temas de seguridad, en Urique, Chihuahua, autoridades de la Fiscalía Estatal,
3: en coordinación con la Secretaría de Marina, rescataron a una víctima de secuestro, así como la detención de dos presuntos responsables de estos hechos. En un segundo hecho, también en ese mismo municipio, las autoridades aseguraron 81 armas, 14 granadas, 5 lanzagranadas, además de cocaína, goma de opio, cristal y semilla de amapola. Y también seis vehículos, dos con blindaje y uno más con aditamentos de disparo. Guerrero,
2: en República
1: H. En Guerrero fueron localizados los cuerpos de varios jóvenes, evidentemente sin vida. Carla Benítez.
2: La violencia continúa en Acapulco. En esta ocasión, los cuerpos de cinco jóvenes de entre 20 y 25 años de edad fueron localizados al interior de la cajuela de un automóvil frente al acceso al poblado de la venta, a unos metros de la caseta de viaje de la Autopista del Sol. El hallazgo, según fuentes de seguridad, se realizó a las 1:30 horas de la madrugada de este jueves. El reporte oficial indicó que las víctimas fueron localizadas maniatadas y con impactos de arma de fuego por la rigidez de los cadáveres teniendo entre 4 y 5 horas de haber fallecido. El nuevo incremento en la inseguridad se da a menos de un mes de que regresa al puerto el tianguis turístico debido a que los índices delictivos no han disminuido. El gobierno estatal de Evelyn Salgado Pineda analiza un cambio de estrategia en esta materia, ya que la presencia militar en la ciudad no ha impedido la ola de asesinatos en las áreas turísticas y populares del puerto. Por su parte, la alcaldesa Abelina López Rodríguez se deslindó del incremento de homicidios dolosos de y declaró esta mañana que a ella le corresponde la prevención del delito, área en la que consideró está trabajando, por lo que pidió que se revise en cuál área de la estrategia conjunta entre las tres órdenes de gobierno se está fallando. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Estatal, el capitán de Marina Evelio Méndez Gómez, el nuevo repunte en los homicidios dolosos de se debe a la disputa entre grupos delictivos por controlar Acapulco. Para Heraldo Media Group, desde Guerrero, Carla Benítez. Y de los 125
3: municipios que conforman el Estado de México, Ecatepec encabeza la lista de casos de personas desaparecidas. De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, de enero a abril se registraron 60 hombres extraviados y 41 mujeres que no han sido localizadas por sus familiares. Cabe decir que. Que Catepec supera ya el número de desaparecidos a Toluca, Naucalpan, Iztapaluca y Tlalnepantla.
2: Hidalgo en República H.
1: Bueno, en Hidalgo, ¿qué ha pasado luego del asalto violento de la madrugada de ayer a las instalaciones de la
10: Cementera Cruz Azul? Vamos con José Ignacio García. Luego del conflicto ocurrido en las instalaciones de la cementera Cruz Azul Jaso, en el municipio de Tula, continúa la vigilancia de la zona por parte de la policía estatal, que ha coordinado el área para prevenir un nuevo incidente violento. Las operaciones de la cementera se suspendieron de forma temporal debido a que la subestación eléctrica de la misma fue quemada durante la confrontación, por lo que esperarán la, la cuantificación total de los daños para la reanudación completa de las actividades. José Luis García Miranda, abogado del Consejo de Administración y Vigilancia de la cooperativa, señaló que por el momento las operaciones están detenidas y esperan la parte oficial de las autoridades estatales para que se repare daño que se efectuó en la zona. Por su parte, datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado han informado que siete de las ocho víctimas mortales fallecieron a consecuencia de golpes y una por impacto de bala, de acuerdo con los primeros perit peritajes realizados a las víctimas en las personas que intentaron ingresar a las instalaciones de la cementera, y los cooperativistas que administran la planta han solicitado la intervención permanente de las autoridades estatales, ya que temen que se presenten nuevos incidentes similares en los próximos días. Desde Hidalgo, José García para Heraldo los media cruz
2: San Luis Potosí en República H
1: el Congreso del Estado de Hidalgo, de Hidalgo, de San Luis Potosí en San Luis Potosí, el Congreso declaró la creación de la Guardia Civil Estatal
5: el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí emitió la declaratoria de creación de la Guardia Civil y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesta de reforma que envió el gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona. En sesión ordinaria, la presidenta de la directiva, Yolanda Josefina C.P. de Echavarría, dio a conocer que la legislatura recibió las 58 actas certificadas de Cabildo enviadas por igual número de municipios, donde esos cuerpos edilicios aprobaron la minuta que reforme el artículo 88 de la Constitución Política del Estado en sus Ahora párrafo segundo y tercero y adición el párrafo cuarto, reforma que fue aprobada por las y los legisladores locales el pasado 17 de marzo. Añadió que con ello se cumple el requisito que establece la parte aplicable del párrafo primero del artículo 138 de la propia constitución local. Sí, Pepe Alemán para el Heraldo Media Group.
1: El gobernador Ricardo Gallardo Gardona se congratuló por la aprobación de los 58 ayuntamientos del Estado y, evidentemente, el Congreso Estatal de la Guardia Civil, que dará mayor fuerza a la prevención y a la persecución de los delitos. Con eso nos vamos, Sofía. Hasta día. mañana. Gracias, buena hasta buena mañana. mañana Pásenla bien, buena noche y hasta la próxima. Esto fue República H con
2: Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada Hold
0: up, what was that?